0: Ich möchte jetzt den Text lesen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Und wie ihr wisst, befinden wir uns ja in einer neu gestarteten Predigtreihe aus dem ersten Korintherbrief. Und heute ist der Text 1. Korinther 1 von Vers 10 bis 17. 1. Korinther 1, 10 bis 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich, Niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen sondern das Evangelium zu verkündigen und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Amen. Ihr dürft euch setzen. Sind schon alle Brüder zurück? oder? Ja, seid ihr alle da? Eine Schwester fehlt noch. Ich hatte den Eindruck, dass die Brüder länger brauchen als die Schwestern. Müssen noch ihre Locken legen. Nein, nein, stimmt nicht. Der Paulus schreibt also hier an die Korinther. Und selbst ist er wahrscheinlich in Ephesus. Er war ja der Gründer der Gemeinde dort in Korinth. Das ist eine Stadt im Griechenland, unten an einer Meerenge. Nein, an einer Landenge. Eine, wo, wo unten eine, ein Land, eine Halbinsel Achaia ist und zwischen äh, dem Norden und dem Süden liegt diese Stadt Korinth. Sie hat zwei Häfen, eine Handelsmetropole, eine moderne Stadt und äh, Paulus schreibt den Korinthern und wir haben am letzten Sonntag darüber gehört, dass er zuallererst sie erinnert an ihre Identität, die sie in Jesus Christus haben. Sie sind Heilige. Er sagt in Vers 2, dass er an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, schreibt, und dann nennt er sie an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Das heißt, er, obwohl im folgenden Brief sehr viel Sünde und Schwachheit angesprochen wird, er bezeichnet sie als Heilige. Und dann haben wir gehört, wie er ihnen erklärt, welche Segnungen aus diesem Stand, den sie durch Jesus Christus haben, zu ihnen fließt. Ihre Identität ist nicht mehr die ihres alten Lebens, sondern sie sind neu gemacht durch Jesus Christus. Und was haben sie davon? Sie haben sehr viel davon, denn erstens, es ist die Gnade Gottes, die sie gerettet hat und zu neuen Menschen gemacht hat. Und dann haben wir gehört, dass sie in allem reich gemacht worden sind in der Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt, sie verstehen mehr und mehr, wer Jesus ist und was er getan hat durch die Predigt von Jesus Christus. Und dann schreibt er ihnen, dass sie keinen Mangel haben an irgendeiner Gnadengabe. Und dann, ihr wisst noch, letzter Punkt, dass sie festgemacht werden und festgemacht worden sind durch Jesus Christus bis an das Ende so dass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn. Also, ihr lieben Korinther, ihr seid Heilige und aus diesem Stand in Jesus Christus fließen zu euch eine ganze Reihe an Segnungen, über die wir gesprochen haben. Aber dann wendet er sich ab Vers 10 fast eigentlich bis zum Ende des ganzen Briefes an sie und spricht verschiedene Themen an. Und er sagt ihnen, aufgrund eurer neuen Identität, ihr seid Heilige, möchte ich, ja ermahne ich euch, dass ihr nun auch so lebt, wie es sich gebührt. Und das Erste, was er jetzt anspricht, ist der Streit. In der Gemeinde. Uneinheit unter ihnen. Das Thema des Streits ist nicht neu. Ich spare mir die Frage, wer von euch hat schon mal gehört, dass es Streit in der Gemeinde gibt oder gab? Lass mal die Hand unten. Das. Wir wollen uns heute ermutigen und nicht entmutigen. Jeder von uns hat das schon, vielleicht war er sogar selbst verwickelt, gehört und wir wissen davon, das ist ein Thema, das auch heute aktuell ist. Und was wir sehen ist, es ist auch damals schon brandaktuell gewesen, sodass Paulus als allererstes erstmal diesen Streit anspricht, der offensichtlich da geherrscht hat. Viele Menschen verlassen ihre Gemeinde aufgrund von Streit. Jemand hat mal erzählt, dass ein Mann auf einer einsamen Insel war. Dort ist er gestrandet. Und auf dieser Insel war kein anderer außer er allein, so wie Robinson Crusoe. Ohne Papagei, ganz allein. Und er lebte dort einige Jahre. Und eines Tages kam ein Schiff vorbei und hat ihn mitgenommen, ihn gerettet, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob das, ja, es war eine Rettung. Und dann steigt er auf das Schiff und während sie dann also, der Kapitän dieses Schiffes mit diesem Geretteten, diese Insel, auf der er jahrelang ganz allein lebte, so verließen und die Insel wurde kleiner am Horizont, fragte der Kapitän diesen Mann, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich drei Hütten auf der Insel gebaut? Dann sagt er, ja, die eine Hütte ist mein Zuhause und die andere Hütte, das ist meine Kirche. Dann fragte der Kapitän, und was ist die dritte Hütte? Dann sagte der Mann, die dritte Hütte ist die Kirche, in der ich vorher war. Ha, ha, ha. Was soll dieser blöde Witz? Er überzeichnet die Problematik von, von Streit. Ein Christ zerteilt sich sogar selbst und baut die nächste Kirche, weil er mit der ersten nicht zufrieden war. Aber das ist eigentlich nicht lustig, sondern es ist ein tragisches Thema. Streit in der Gemeinde, Uneinigkeit. Die größte Not der Korinther war wohl offensichtlich zuallererst, jedenfalls spricht es Paulus an, ihre fehlende Harmonie und Einheit. Ich möchte im Folgenden über diese Uneinigkeit und ihre Symptome sprechen und dann darüber sprechen, was Paulus als Medizin verschreibt aus diesem Text, dass diese Uneinigkeit behoben wird. Was war das Problem? Vers 11. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Da muss also irgendeine Ab, äh, Abgesandte von der Chloe, was immer, wer immer das war, wir wissen nicht viel von ihr, Geschäftsfrau, ich weiß nicht was, vielleicht war da ein Handel zwischen Korinth und Ephesus und irgendwelche Mitarbeiter sind da also hin und her gefahren, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall kam die Nachricht zu Paulus nach Ephesus über, die, über das Meer herüber, aus der Gemeinde selbst, da ist Streit. Sie stritten sich, es gab Dissonanzen. Sie stritten sich verbal, sie schlugen sich nicht, davon gehen wir mal aus, sondern es war Feindschaft unter ihnen und Paulus nimmt die Streitigkeiten sehr ernst. Er bittet sie, er ringt mit ihnen, dass sie doch eines Sinnes sein sollen. Um nicht missverstanden zu werden, dass sie jetzt vielleicht denken, ja Streitigkeiten, was immer er da meint, wird er ganz konkret. Er sagt, Vers 12, ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Also war da eine Parteilichkeit. Wichtig festzuhalten ist, dass die Namen derer, die hier genannt werden, Paulus, Apollos, Kephas, Christus, dass die nicht miteinander im Streit waren. Es ging also nicht um irgendeine Lehrfrage, dass also Paulus sagt, du sollst, wenn du zum Glauben kommst, dich nicht beschneiden lassen und Käfer sagt doch oder der eine sagt die Taufe mit zwölf und der andere mit drei oder, 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 oder Erwählung oder nicht oder Gnadenlehre. Das war nicht das Thema. Es war keine theologische Auseinandersetzung, sondern die vier, die hier in einem Atemzug genannt worden sind, die sind nicht miteinander verfeindet. Die haben sich nicht gegeneinander positioniert und sich bekämpft. Sie dienten auf verschiedene Weise an verschiedenen Orten. Paulus erwähnt den Apollos sogar später auch ich habe gepflanzt Apollos hat begossen also er war mit ihm zusammen vielleicht waren da gewisse Fragen über seine Redekunst und so aber sie waren sie waren da zusammen einige liebten Paulus und identifizierten sich mit ihm besonders vielleicht weil sie durch ihn zum Glauben gekommen sind Sie steckten sich das wie ein Abzeichen an den Kragen. Ich bin von dem Gemeindegründer angesprochen worden und aufgrund seines Dienstes gerettet worden. Andere waren vielleicht von Apollos beeindruckt. Der konnte sehr gut reden, das wird aus dem Kontext später klar. Der konnte richtig gut sprechen. Sie fanden ihn toll und fühlten sich mit ihm besonders verbunden. Eine andere Gruppe fand Petrus, also Kephas, klasse, weil das war ja schließlich ein Originaljünger. Der war ja noch bei Jesus, also den halten wir besonders in Ehren, also haben sie sich zu denen gewandt. Und andere hielten sich zu Jesus. Vielleicht meinten sie, sie bräuchten keine menschlichen Leiter. Jesus allein genügt. Wir brauchen keine, menschlichen, äh, keine Menschen, die uns sagen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Sie hielten ihre Meinung nicht für sich, sondern setzten sie zum Kampf gegen ihre Geschwister ein. Die Männer, von denen sie hier sprechen, von denen sie sprachen, waren wie Maskottchen ihrer eigenen Vorliebe. Und das führte zu Spaltungen und Streitereien. Aber ich glaube, die Frage, die dahinter steht, die müssen wir ansprechen. Letztlich ging es gar nicht um die Leiter und Prediger, sondern es ging ihnen um sich selbst. Das Problem war ihr, ich. Habt ihr mal auf die Formulierung geachtet, Vers 11? Was sagt Paulus oder was hält er ihnen vor? Ich gehöre zu Paulus. Ich aber zu Apollos. Ich aber zu Kefas. Ich aber zu Christus. Ihr eigenes Ich stand im Mittelpunkt. Ihr eigener Stolz trieb sie voneinander und von ihrem Retter Jesus Christus weg. Ich aber bin. Ich gehöre zu Ich. Im Herzen jeder Sünde, Steht das großgeschriebene Ich. Das ist so. Der Egoismus, die Selbstsucht, das beginnt bei Kindern und setzt sich bei Jugendlichen fort und auch im Alter ändert sich das nicht. Jeder Streit, ja, wir können sagen, jede Sünde wurzelt in diesem Egoismus. Ich gehöre, ich will. Letzte Woche, bei mir zu Hause, wir haben da so eine Treppe in das Obergeschoss und da liegen dann manchmal Sachen. Und die sind ganz bewusst von meiner Frau dann dahingelegt weil wenn sie etwas hat, was in das Obergeschoss soll, sei es saubere Wäsche oder irgendwas, ich weiß nicht, egal was, was weggeräumt werden soll, dann legt sie das auf die Treppenstufen. Und äh, die Regel lautet, die Bitte lautet, wenn jemand von uns hochgeht, dann soll er doch was mitnehmen und hochtragen, damit nicht Verena immer alles schleppen muss. Seid ihr einverstanden mit der Regel? Ja. ja. <lacht> Letzte Woche, äh, Christian geht die Treppe hoch. Nichts ahnend und sieht natürlich nicht, dass inzwischen eine ganze Armada von Sachen da liegt. Und er geht einfach hoch. Und dann hat meine Frau in Liebe mich darauf hingewiesen, ob ich dann vergessen hätte, dass das doch ganz sinnvoll wäre, wenn ich mit die Sachen hochtrage. Uh, dann ging's aber los. Dann ging das hier, was, was hier ist, die, die, dieses, dieses Kernproblem, dass Ich kam plötzlich ganz stark hervor. Dann habe ich ihr erst mal erzählt, was ich dann schon den ganzen Tag schon alles gemacht habe. Und hab ihr erzählt, dass ich ja schließlich schon, und jetzt will ich das nicht alles aufzählen, und während ich da so im Reden war, merkte ich plötzlich, ja, ich, 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 ich. Und so entsteht Streit. Wir haben das vor den Thron Gottes gebracht, Schatz. Ja. <lacht> Wir haben uns wieder vertragen. Nachdem so die Hitze so, nachdem die, ja, Amen, ja. Aber wir kennen das, wir kennen das. sind doch ehrlich, wir kennen das doch alle. Und ich, ich wir brauchen ja uns hier nichts vormachen. D das ist unser Problem, das Ich ist das Problem. Ich, ich, ich. Und so war das auch hier bei den bei den Korinthern. Sie standen im Mittelpunkt. Übrigens, und die Antwort, und das schreibt Jakobus uns ganz explizit. Er sagt in Jakobus 4, Vers 1, Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen Sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid begehrlich. Das heißt, ihr wollt. ihr ihr wollt. Ich, ich will. Die in euren, also ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft. Doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Die Ursache für Streit liegt in unserer Selbstsucht. Der Mensch ist egoistisch. Und dieser Egoismus macht auch vor der Kirchentür nicht Halt. Und wir haben es gehört. Wir sind Heilige, jawohl. Aber wenn wir meinen, dass wir nicht mehr auch Züge immer wieder von Selbstbezogenheit in uns haben, dann lügen wir uns in die eigene Tasche. Wer meint, er sei ohne Sünde, der betrügt sich selbst. Und deswegen müssen wir das Problem angehen und deswegen macht es Paulus hier. Er sagt, es ist ein Problem da. Wir sind ichbezogen. Und wir drehen uns um uns selbst. Die Gemeinde ist eine Schar von Sündern. Ist so. Aber ihnen wurde vergeben. Die Gemeinde ist nicht eine Gruppe von sündlosen Menschen. So, Aber das gesagt bedeutet nicht, dass wir einfach unsere Fünfe gerade sein lassen sollen und jetzt aufeinander einstürmen und einfach weitermachen. Nein. Sondern weil Jesus Christus uns gerettet hat und unsere Sünden vergeben hat am Kreuz von Golgatha, dürfen wir als Antwort darauf bestrebt sein, und wir wollen es, durch das neue Leben in uns, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist, was Paulus ihnen hier sagt. Ihr lieben Leute, ihr habt eine neue Identität. Ja, da ist Egoismus. Ja, da sind Parteilichkeiten. Ja, da sind Streitigkeiten. Aber legt es ab. Nicht aus eurer Kraft, sondern aufgrund dessen, was Christus zuvor in euch getan hat. Und jetzt die Medizin. Erstens. Liebe Korinther, erinnert euch daran, dass die Einheit und der Friede unter euch ein Befehl Jesu Christi ist. Vers 10, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Andere Übersetzungen sagen, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulässt. Der wichtigste Grund, der allererste Grund, warum wir in der Gemeinde Einheit und Frieden wahren sollen, in der Ortsgemeinde Arche, warum du auch in deiner Ehe Frieden wahren sollst, warum du auch in deiner Familie Harmonie bestreben sollst, nicht auf Kosten der Wahrheit, sondern im Hinblick auf das ähnliche Wert Jesu Christi. Die Ursache liegt darin, dass nicht du besonders gut vor anderen dastehen sollst und dich selbst rühren sollst, sondern sie liegt darin, dass Jesus Christus es dir befiehlt. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, sage ich es euch, sagt Paulus. Seid eins, haltet Frieden. Nicht, weil ich, Paulus, das will, nicht, weil ich meine, es sei das Wichtigste für euch, sondern erinnert euch daran, es ist Jesu Befehl. Und wenn ihr neu seid, eine Identität habt in Jesus Christus, wer seid ihr, dass ihr sagt, das interessiert uns nicht, was Jesus von uns möchte. Also, ihr lieben Korinther, ihr liebe Archegemeinde, ihr lieber Christian, halte Frieden. Warum? weil Jesus Christus es so möchte. Was hat Jesus gebetet im hohen priesterlichen Gebet? Ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir es sind. Das ist das Anliegen Jesu, dass wir eins sind, auch in der Gemeinde. Unser Fehlverhalten liegt darin, dass wir unser Ego vor den Willen Gottes schieben. Wir nehmen uns so selbst, selbst so wichtig, dass Gott klein wird. Das heißt, Paulus ermahnt sie, ihr Brüder, im Namen unseres Herrn. Denkt dran. Jesus hat einen Wunsch. Und nicht nur einen Wunsch, er befiehlt es uns. Haltet Frieden. Haltet Frieden. Das heißt auch, dass unser Verhalten in der Gemeinde und auch unser Verhalten als gläubige Individuen nicht in erster Linie in Bezug zu Pastoren und Ältesten steht oder zu irgendwelchen Leitern, sondern unser Verhalten steht in erster Linie in Bezug zu Jesus selbst. Paulus nimmt sich da voll raus. Er ermahnt, weil es seine Aufgabe ist, weil Gott ihn gesetzt hat. Aber er tut es nicht in seinem Namen, sondern er tut es im Namen Jesu Christi. Möge es dir helfen, vielleicht ganz konkret in dem Streit, in dem du dich befindest und in der Unversöhnlichkeit, denk dran, es ist Jesus selbst, dein Erlöser, der möchte, dass du in Frieden lebst. Dann setzt Paulus fort, indem er drei rhetorische Fragen stellt. Die erste ist die, ist Christus denn zerteilt, Vers 13. Die Korinther haben ihre Gemeinde zerteilt, indem sie sich an gewisse Leiter hefteten und das auch vor sich hertrugen. Was sie damit machten ist, sie machten Jesus zu einer Option unter vielen. Die Aufzählung ist ja vier Namen. Ich bin des Paulus, des Kefas, des Apollos und des Christus. Plötzlich war Jesus in einer Reihe. Und was sie damit taten war, sie zerteilten Jesus Christus. Paulus deckt dieses Denken auf und er zeigt ihnen, wie sinnlos das ist. Ist Christus denn nur ein Weg zur Rettung? Die Antwort darauf ist nein, es gibt nur einen Weg zum Heil. Später in Kapitel 12 schreibt er ihnen, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Und er erinnert sie daran, es macht doch keinen Sinn, dass wenn die Hand, die rechte Hand sagt, die Finger an der rechten Hand sagen, wir sind besser als die Finger an der linken Hand. Das ist blöd, nur weil wir zur Faust der rechten Hand gehören und nicht zur Faust der linken. Wenn man sich erhebt, dann zerteilt man. Wenn man sich über den anderen stellt, dann bringt man Zerstörung mit sich. Und das ist, was er sagt. Aber Christus ist nicht zerteilt. Sondern der Leib Christi ist ein Leib. Übrigens, was das auch heißt, ist, dass du als Glied an diesem Leib auch den ganzen Christus für dich hast. Stell dir vor, er wäre zerteilt. Dann würde, das, würde, würde Christus ein Stück weit für, für das Herz oder für, für die Nieren vielleicht mehr vorgesehen sein als für dich, der du dich als kleiner Fingernagel fühlst oder vielleicht auch die Rolle zugewiesen bekommen hast. Nein, wenn der Leib Christi eins ist und nicht zu teilen ist, dann heißt das auch, dass jedes Glied am Leib den ganzen Christus hat und du nicht nur dich zufrieden geben musst oder meinst, du hättest nur ein Stück von ihm. Nein, Christus ist nicht zerteilt sondern er ist ein Leib. Ihr lieben Korinther, denkt doch daran, dass das so ist. Dann fragt er, ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Was ist die Antwort darauf? Nein, natürlich ist nicht Paulus für euch gekreuzigt. Nur Jesus kann uns retten. Es gibt nur einen Weg unserer Rettung. Es gibt nicht verschiedene Optionen merken wir, dass Paulus diese Frage des Streites so ernst nimmt, dass er sogar mit dem Kreuz argumentiert. Ja, letztlich ist das, wir werden es am Ende sehen in Vers 17, das ist überhaupt der Dreh- und Angelpunkt, das Kreuz. Wir dürfen nicht sagen, ein Streit ist nicht so schlimm. Na, es ist sehr schlimm, wenn Christen unversöhnlich miteinander leben. Paulus argumentiert hier mit dem Kreuz, mit dem Kern des christlichen Glaubens. Er sagt, schau mal, ist denn Paulus für dich gekreuzigt? Nein, Christus ist für mich gekreuzigt. Das heißt, es gibt nur einen Weg zum Heil. Und was suchst du dir andere Optionen und hältst dich bei Nebenschauplätzen auf? Sobald wir einen Menschen so sehr anhimmeln, dass unser Verhalten den Leib Christi zerstört, haben wir den Wert unseres Herrn Jesus Christus, und seiner Tat am Kreuz aus den Augen verloren. Ich muss ehrlich sagen, mir ist jetzt nicht aktuell bekannt, dass in unserer Gemeinde es Parteiungen in dieser Frage gibt. Ich bin mehr einer von Andi und ich bin einer mehr von Wolfgang und einer mehr von Frank oder, oder so. Aber mancher, manchmal hat man schon den Eindruck, dass auch wir so unsere Vorlieben haben und sie vor uns hertragen. Und äh, uns auch ausrichten nach Menschen. Wozu wir heute gerufen werden, ist wieder neu zu erkennen, dass das nicht der Ruf ist, den Gott an uns hat, sondern es geht darum, dass wir Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens haben. Und dann kommt er zu der Frage, oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Die Taufe ist biblisch. Wir haben eben eine wunderbare Taufe erlebt. Und ich bin Gott von Herzen dankbar, auch für das, was ihr in euren Zeugnissen gesagt habt. Wir spüren darin, dass Gott wirklich euer Leben verändert hat und ihr erkannt habt, dass Jesus Christus der Dreh- und Angelpunkt auch in eurem Leben zu sein hat. Die Taufe ist, wie wir vorhin gesehen haben, ein sichtbares Zeichen, ein öffentliches Bekenntnis davon, dass ihr dem alten Leben gestorben seid, mit Christus begraben und dann auferstanden seid zu einem neuen Leben. Die Korinther haben das offensichtlich verdreht. Ihnen war es wichtiger, darauf hinzuweisen, wer sie getauft hat. Nicht, dass sie getauft sind und auf welchen Namen sie getauft sind, sondern sie fanden es sehr wichtig zu sagen, wer sie untergetaucht hat. Andi hat euch getauft und ich hoffe, dass ihr nachher nicht herumgeht und dann so einen Stecker euch ans, ans, ans Revier macht und sagt, ich bin jetzt ein, ein Andianer oder nicht ein Indianer, sondern ein Andianer. Das haben sie hier offensichtlich gemacht. Es spielt keine Rolle, wer dich getauft hat. Es spielt auch keine Rolle, wo du getauft wurdest. Auch wenn das Abflussrohr da kaputt ist. Und du dich wahrscheinlich immer erinnern wirst, bei meiner Taufe war der Abfluss kaputt. Es gibt ja Menschen, die fahren zum Jordan und meinen, man müsse sich dort taufen lassen. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht, was, was uns die Bibel lehrt. Der Jordan... Der, das ist ein, genauso ein Wasser wie jedes Wasser auch. Es kommt nicht darauf an, wer dich tauft. Es kommt nicht darauf an, wo du getauft wirst. Es kommt einzig und allein darauf an, auf welchen Namen du getauft wirst. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus ist der Stifter der Taufe. Und wir taufen und wir lassen uns taufen auf den Namen Jesus Christus. Und nicht auf einen anderen Namen. Der Apostel geht so weit, und das muss wirklich ein Problem gewesen sein, dass sie sich gerühmt haben, wer sie getauft hat. Der Apostel sagt hier, Vers 14 bis 16, er sagt, ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Christus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Und dann fällt ihm ein, ach, da war doch noch jemand. Dann sagt er Vers 16. Ich habe aber auch das Haus des Stephanus Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Da war er sich nicht mehr, nicht mehr so ganz sicher. Waren da noch andere. Spielt auch gar nicht so die wichtige Rolle. Er, er geht hier so weit, dass er sagt, ich bin froh. Will er damit sagen, Taufe ist nicht wichtig? Will er damit sagen, dass das Taufen mal lieber abgestellt werden sollte? Am Ende sagt er ja, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen. Nicht, dass jemand versteht aus diesem Textabschnitt, dass die Taufe ja gar nicht so wichtig ist und der Apostel Paulus hier also eine neue Lehre einführt. Das ist nicht der Punkt. Sondern Paulus bestätigt immer wieder in allen möglichen Versen auch des Neuen Testamentes, dass die Taufe ein ganz wichtiger Schritt des Gehorsams ist und ein Zeichen der Veränderung auch in unserem Leben. Und er geht davon aus, dass alle Gläubigen, alle Gläubigen getauft sind, aufgrund ihres Glaubens getauft sind. Eine Glaubenstaufe, in Römer 6, Vers 3, er sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? In Kolosser 2, Vers 12 sagt er zu den Kolossern, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, er spricht sie im Allgemeinen an, ihr Kolosser, ihr seid mit ihm begraben in der Taufe, ihr seid getauft, das ist wichtig, dass ihr getauft werdet, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden. Wie denn? Durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier kommt eine, kommt eine Verbindung zwischen dem Glauben und der Taufe, sehr deutlich zum Ausdruck. Also Paulus sagt, selbstverständlich seid ihr als gläubige, wiedergeborene Christen getauft. Und das seid ihr aufgrund eures Bekenntnisses und eures Glaubens an Jesus Christus. Aber es spielt keine Rolle, wer euch getauft hat. Die Aufmerksamkeit der Taufe, die Aufmerksamkeit in der Taufe soll nicht von Jesus abgelenkt werden und zu irgendeinem Menschen hinführen, sondern die Taufe erinnert uns an das zentrale Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Denn dort ist er gestorben, denn dort wurde er begraben und dort ist er auferstanden. Und das ist das Zentrum. Das heißt also, die Methode, der Ort und auch der Teufer spielt keine Rolle, sondern Jesus Christus. In seinen Tod sind wir hineingetauft. Und dann zum Schluss, Vers 17. Erinnert sie, liebe, liebe Korinther, euer Streit den lasst mal lieber sein. Warum? Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Paulus ging nicht nach Korinth, um sich eigene Jünger zu schaffen und Nachfolger zu akquirieren, er ging nicht nach Korinth mit einer Nachricht über ihn selbst, sondern er ging nach Korinth mit der Botschaft über jemand anderes. Das ist, was jeder treue Diener Gottes tun sollte. Er sollte niemals über sich selbst sprechen und sich in den Mittelpunkt stellen, in einer ungesunden und überzogenen Form, sondern er sollte die Aufmerksamkeit auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, lenken. Ich bin zu euch gekommen. Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Die Spaltung und der Streit in der Gemeinde hat ein, liegt ein viel tieferes Problem zugrunde, ein viel bedeutungsvolleres Problem. Die Korinther haben das Evangelium nicht offensichtlich abgelehnt und wahrscheinlich auch nicht komplett vergessen, aber subtil, vielleicht auch manchmal nicht nur subtil, sondern auch mitunter bewusst, waren sie nicht mehr beeindruckt von der Botschaft vom Kreuz. Und das ist die Gefahr, in der wir alle stehen, jeden Tag. Wenn die Botschaft, und das ist, was er hier so als, als letzten Flock einschlägt, und übrigens dieser Vers 17 ist ein Übergang zu den nächsten Versen, die auch über lange Abschnitte behandeln, was das Evangelium ist und wie es in Relation steht zur Weisheit dieser Welt. Wenn wir das Evangelium, Jesus Christus aus unserem Fokus verlieren, dann beginnen wir uns auf Nebenschauplätze zu begeben und fangen an, darüber zu streiten. Das betrifft jeden von uns. Paulus sagt, ich bin nicht gesandt worden, um euch zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Liebe, liebe Korinther, liebe Arche, es gibt kein zentraleres, und kein wichtigeres Thema in der ganzen Heiligen Schrift als das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die Botschaft von Jesus, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Der, der du ein Sünder bist und den Zorn Gottes verdient hast und der auf dir liegt, den hat Jesus Christus getragen, sodass du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren wirst. Das ist das, ist das Zentrum. Wenn uns dieses Zentrum bewusst wird in unserem Leben, in unserem Alltag, wenn wir uns versammeln um das Kreuz herum, wenn wir unsere Hand niemals vom Kreuz nehmen, sondern immer bei ihm bleiben, dann werden wir auch nicht uns selbst in den Fokus stellen. Deswegen sagt er, ich bin nicht gekommen in Redeweisheit. Die Korinther waren, waren versucht, die Rhetorik zu lieben. Und Apollos war ein sehr, sehr guter Redner. Und vielleicht ist das auch ein Seitenhieb des Paulus an den Apollos hier. Aber Korinth war gespickt voll mit wunderbaren Rednern, mit menschlicher Weisheit, mit griechischer Philosophie. Und er macht hier den Auftakt. Zum einen bindet er die Problematik des Streites zusammen und fügt es zusammen und sagt, ihr streitet euch, weil ihr vergessen habt, wer Jesus Christus ist. Und zugleich sagt er ihnen, und weil ihr das vergessen habt, fangt ihr an, euch voneinander wegzubewegen und nehmt dieses Kreuz wieder in den Zentrum, in das Zentrum. Sie haben ihre Grundlage verloren. Sie haben den Anker ihres Glaubens verloren. Sie begannen, sich mit zweitrangigen Dingen auseinanderzusetzen und das führte zur Teilung. Sie machten sich mehr Gedanken darüber, wem sie folgten und wer ihr Leiter war, statt dem zu folgen, der für sie starb und sie rettete. Ich glaube, das ist das wahre Problem ihrer Spaltung. Sie bewunderten Redekunst und entleerten somit die Kraft des Kreuzes. Sie waren gespalten und nicht gegründet in der Wahrheit, dass nur der Tod Jesu am Kreuz sie retten kann. Und so suchten sie andere Dinge. Paulus ermahnt sie, vergesst nicht, Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt eures Lebens. Und das sollen auch wir nicht vergessen, auch in unserem Leben. Und das kann ganz praktisch aussehen, wenn ich das nächste Mal die Treppe hochlaufe und da liegen Sachen. Dann werde ich eventuell wieder versagen. Aber wenn das Kreuz von Golgatha Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben ist und mein, mein Herz gefüllt ist und ich mich darin übe, dann werde ich durch Gottes Gnade dieses ich, 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 ich in den Hintergrund stellen und sagen, durch Jesus Christus bin ich ein neuer Mensch und ich darf wachsen und ihm ähnlicher werden. Das Evangelium brauchen wir jeden Tag, jeden Tag. Denn nur in dem Moment, wo du sagst, ich bin doch so gut, hast du das Evangelium vergessen. Das Evangelium sagt dir, du bist gar nicht gut, sondern Christus ist gut. Und er will dich heilig machen und reinigen und retten. Er liebt dich und er hat sein Leben gegeben für dich. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen, dass wir auch als Archegemeinde darin wachsen, dass wir alle Streitereien. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir aus meiner Sicht, jedenfalls was zu meinen Ohren kommt, doch recht friedlich sind. Aber das nicht aus uns, sondern weil Gott uns Gnade gibt. Und möge Gott uns die Einheit bewahren und dort, wo es nötig ist, uns auch noch weiter zueinander wachsen lassen. Und er hat heute zu dir auch gesprochen in seinem Wort und ich wünsche, dass Gott auch dann Veränderung schenkt. Und wir danken unserem Herrn, dass er hier ist. Amen. Amen.